0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Пока Сыплется песок. И сегодня наша тема те самые лихие 90-е.
1: Здравствуйте! Уважаемые слушатели! Мы очень хотели бы к вам обратиться по следующему поводу. Поскольку мы только начинаем, для нас очень-очень важны подписчики на платформах подкаста. Мы понимаем, что каждому из вас удобно слушать на разных платформах, а их там, если я не ошибаюсь, 9.
0: И еще мы бы очень хотели познакомиться с вами поближе, узнать, кто же вы такие наши дорогие слушатели. Поэтому оставляйте свои комментарии, вопросы у нас в Инстаграм или в группе ВК. Найти нас очень просто. Вбивайте в поиск, пока сыплется песок, мы будем первые в этом списке.
1: Времена, к которому прилипло такое еще название, лихие 90-е. И надо сразу оговориться о таком моменте, что тема настолько обширна, что в один выпуск мы ее, скорее всего, не вместим. С чего начать? Ну, скорее всего, сейчас и сегодня никого не удивит. Но началось все именно с денег. Ну, в частности, с такого события, как павловская реформа 22 января 1991 года гербачев подписал указ о замене купюр 150 рублей такие с лениным если вы помните на новые причем был лимит меняли только тысячу рублей не больше еще хлеще было другое сбербанк где подавляющее число денег население хранилось тоже вел свой лимит снятия со сберкнижек и он составлял всего 500 рублей неважно сколько у тебя было денег на самом вкладе сберегательном вот лично мой конкретный пример моя бабушка старший экономист порохового завода писала нам в письмах ой не волнуйтесь такое и раньше ведь было цены поднимались и так далее, но потом снижались, и, в общем, все будет хорошо. И что же в итоге? У нее, я честно признаться, сумму, не знаю, в среднем у человека в возрасте лет 50-60 на книжке в те времена накапливалось от 1000 до 3, 5, 6, а у кого-то и больше 10 тысяч и тут раз, Сбер делает вот такой лимит. 500 рублей вы можете снять. И мы с бабушкой пошли со стопкой ее сберкнижек. Было штук 5-6, такие синенькие. И стояли в длинной очереди. В Сберкасе, где она получила вот эти 500 рублей. И они уже были поменены на новые. Таким образом, миллионы советских граждан были уравнены друг с другом. Причем объяснялась, между прочим, эта Павловская реформа борьбой с поддельными купюрами и вливаниями их якобы откуда-то с запада. И понеслось. Я очень хорошо
0: помню эту Павловскую операцию по замене денег. Я все-таки считаю, что... Это вот сейчас я задним умом понимаю, что, скорее всего... Эта операция была вызвана тем, что боролись совершенно с другой структурой. Огромное количество наличных денег было у всяких цеховиков, преступников и прочего нездорового элемента, как говорится, как говорили в те времена. Я не знаю, ты, наверное, помнишь эти истории, как, допустим, рассказывали во дворах, что зеки, зоны предлагали, там, слали письма, чтобы сходили какой-то в лес, откопали их деньги. Перевели что мы хотя бы часть им отдали. Ты... Не было у вас таких историй во дворе? Конкретно таких не было. Были другие. Ты рассказал про свою родственницу, я расскажу про свою. Ба двоюродной бабушки. Как оказалось, дома тоже была кубышка. Они не ходили в Сбербанк, деньги в Сбербанк не клали. Их дома реально под матрасом была такая вот склад денег. Хранили все в 100 рублевках, 50 рублевках. Почему? Потому что было удобнее прятать, ну, было меньше купюр. У нас дома, честно скажу, я такие купюры видел один или два раза в жизни, чтобы у нас дома у родителей были такие деньги. И пришлось вот бегать тоже, менять эти деньги. Придумывали какие-то схемы, что-то еще. каких-то родственников доставали, чтобы эти вот все деньги разделить на всех. И там тоже была такая сумма, которая, я не помню сейчас какая, но когда нам ее назвали, мы с очень всей семьей удивились, что у наших бабушек, Могут быть такие деньги, при том, что они там почти пенсионерки.
1: Ну, тут, кстати говоря, это, я думаю, перекликается с темой дефицита. Тогда проблема же была в том, что деньги были, но купить было нечего. Согласен,
0: но работающая семья не могла себе позволить накопить денег на машину, например. А там было точно больше, чем машина.
1: Это событие дало старт какому-то всеобщей, какой-то непонятной панике. То есть люди почувствовали, что жизнь в стране круто изменилась. Все их ценности и вот эта вера в стабильность и в дальнейший такой четкий курс куда-то испарилась и утратилась. Поскольку то, что было дальше, это просто... То, что было дальше, это было просто кромешный ад. Ты вот
0: сказал то, что все изменилось. Дайте вот просто э, маленький аспект. У всех родственников было принято открывать счет на 16 лет. Я не знаю, вам родители такое делали, нет? Да, 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 да. Я очень хорошо помню. Да, то есть ребенку на 16 лет э, родители делали счет, и вот ребенок в 16 лет совершеннолетие получал нормальную сумму. То есть ты мог... Сколько там? Полторы тысячи рублей что-ли было? Нет? Что-то такое, короче. Да,
1: да, да. да. То есть я хорошо помню, мы с дедушкой на даче, значит, и он мне вот это рассказывает. Я ведь когда-то родился, счет на тебя открыл, говорит он мне. А я-то знать не знал. Я говорю, и что это такое? Ну, вот положил в Сбербанк и кладу каждый месяц там сколько-то рублей.
0: Ну, и вот, когда ты -ру рубли, копейки,
1: сколько-то вычиталось, да-да-да. То есть, когда ты вырастешь, говорит у меня эта сумма увеличится. Там проценты-то были маленькие, но факт что он каждый месяц сколько-то рублей, ну, я не, не помню точную сумму, на этот счет складывал. И вот когда мне теоретически бы исполнилось 16 лет, я еще тогда его спросил, а что я смогу на эти деньги купить? И он сказал... Ну, телевизор цветной сможешь. То есть, вот, вот если от этого отталкиваться, это было, наверное, скорее всего, тысяч полторы. Вплоть да? по
0: до того, что ребенок мог купить себе транспортное средство. Мопед или мотоцикл.
1: Самый дешевый мопед стоил рублей, по-моему, 150. ЗИФ он что ли назывался? Ну, это смех уж просто. Да. А, например, Карпаты стоили 350. А уже выше стоили хорошие мотоциклы. То есть, там, по-моему, рублей 400-500. Я бы стоил, кажется, тысячу, да? Если 1200. Ишь Юпитер да. 5,
0: 1200 стоил. С большим объемом, я не помню сколько. Но факт остается фактом, то, что у меня, у сестры, у моих двух двоюродных братьев, у всех были счета а, с такими деньгами. И там было написано, то есть вот родитель, отец, мать, они, значит, у меня отец платил за меня. Ну и зарплатой вычиталась вычиталось, там заявление писалось, все это сразу. Мама платила за сестру. И там накаплюсь. ну ты представляешь, сколько это копилось, да? И вот
1: эти все деньги, они просто пропали. Да-да-да, это я хорошо помню. Так вот, то, что происходило дальше, в том же 1991 году, это просто уму непостижимо по нынешним временам. А конкретно началось это 18 августа этого 1991 года. В Москве произошел ПУЧ. Мне очень хорошо все это дело напомнило, когда я был в Екатеринбурге и посетил такое заведение по настоянию местных жителей, как музей Ельцина. Ельцин-центр, короче говоря. И там целая экспозиция посвящена вот этому деятелю и событиям в том числе. И там есть отдельная экспозиция, посвященная Путчу, Причем она такая очень круто анимированная с видеокартинками с троллейбусами с интерьером квартиры где идет Лебединое озеро по телевизору где телефонная трубка и там звонки москвичей то есть это видимо спецслужбами записывались они и вот как москвичи друг другу рассказывают что происходит и например там один сообщает другому а второй просто не верит что это вообще творится у них прямо сегодня сейчас в Москве и этому тоже, я думаю, нужно просто посвящать отдельный выпуск. Я тоже помню все это событие. Я, как сейчас помню, первое
0: воспоминания. Я щелкаю по телевизору, и везде идет этот балет. Лебединое озеро. Потом появляются эти лица. Ребенок даже в то время мог понять, что-то идет не так. Я объясню, почему в те года телевидение начало меняться. И в те года начали появляться какие-то... Зачатки современного телевидения. Но все помнят и все знают, что когда были партийные съезды, была жесткая картинка, была жесткая цензура. Появлялись люди, как правило, в одинаковых костюмах разного цвета, разного оттенка серого, одинаковых галстуках, с одинаковыми прическами, с одинаковыми рожами. Это было понятно. Это политбюро. И вот точно такие же рожи появились и начали что-то бухтеть только от одного вида, всем стало понятно, что-то здесь не так. Я очень хорошо помню, как у меня мама реагировала. Она просто села и прикрыла рот рукой, когда вот эти вот четыре товарища в первый раз начали что-то вещать. Ну, а потом началась уже вот всеобщая волна, Ельцин там Ельцина, там броневики на танке, там я не помню. На когда люди баррикады строили, и все это воодушевление, когда я еще тогда как раз волна рок-музыки меня захлестнула, и рок-группы играли, значит, на баррикадах простым людям, на гитарах, все это так воодушевленно было.
1: Ну, если в двух словах, смысл путча был следующим. Был организован комитет, он назывался ГКЧП, Туда вошли ряд всяких э, таких высоких деятелей коммунистической партии, которые увидели в творящихся событиях, вот в этом повороте, который осуществил Михаил Сергеевич Горбачев, то есть перестройки и прочее, отказ от линии партии и уход какой-то вообще в сторону капитализма и прочего. А это, напомню, были времена, когда появились кооперативы, то есть, вот, как я и говорю, все началось именно с денег. Стали появляться очень-очень богатые люди. Это то самое ККЧП, этот комитет сошли за то, что мы уходим от коммунизма совсем в другую сторону. Давайте все возвращать обратно. И более того, там еще была другая причина. Следующим шагом товарищ Горбачев решил подписать так называемый союзный договор о разграничениях бывших республик Советского Союза, которые стали претендовать на то, чтобы выйти из его состава. Некоторые республики стали открыто заявлять, что уже не хотят входить в состав СССР. И товарищ Горбачев, как такой либерал, сказал, что ну мы, наверное, с вами подпишем союзный договор, где разграничим вот эти все полномочия и прочее. Так вот, вот этом комитету ГКЧП показалось, что это все очень плохо и надо с этим как-то справляться что называется, вертать все назад. И в политизированной уже тогда Москве люди вышли к этому белому дому и начали там строить баррикады и прочее, и прочее, и прочее. Туда заехали танки. В общем, это что-то было. Когда это показывали по телевизору, учитывая, что мы жили на тот момент в жуткой провинции Казань, это просто уму непостижимо
0: смотрелось. Надо отметить такую вещь. Друзья, те, кто помоложе нам слушает, э, понимаете такую простую вещь. Танки в городе мы видели только в кино во время фильмов о Великой Отечественной войне. Все. Другого такого понятия, что что-то там войдет, что какие-то будут баррикады, невозможно было себе не то, что представить, не то, что подумать. Это вообще было невозможно. То есть это баррикады были у нас в 1905 году когда была революция, ну, тогда строили все баррикады, тогда были. Я смотрю на это с точки зрения своей молодой. Тогда я был молод, горяч, строен, как кипарис. Надо вставлять, нет? Конечно, обязательно. Давай вставим. Бы Давай были когда-то и мы росаками. Хоть когда-то я был стройным, как кипарис. Так вот, я на все это смотрел сквозь розовые очки. Родители мои были наверняка с другими мыслями в голове. Вообще про этот весь выпуск я хочу сразу сказать, это наше с Алексеем воспоминания, это наши личные переживания. Почему я это предупреждаю? Согласись, мы с тобой были молоды. Все то, о чем мы сейчас говорим и будем говорить, вот даже негативные вещи, о которых я когда писал, готовил сценарий о том, что происходило вокруг нас, негативные вещи, я все равно вспоминаю с теплотой, потому что это моя молодость. И даже тогда в те самые непростые вещи мы все равно находили время веселиться с друзьями, радоваться жизни. Пели, танцевали, кутили и влюблялись. То есть для нас это было еще время молодости, становления самой прекрасной поры человека. Я вот что хотел сказать. Поэтому вот эти все события мы немножко, наверное, скрашиваем.
1: Нет, ты так не думаешь? из того, что просто чисто мы были молодыми. Ну, я бы, может быть, какую поправку бы сделал? Что очень важно, мы за этим наблюдали, к сожалению или к счастью, дистанционно. То есть мы не москвичи, мы казанцы. А я вообще на тот момент, кстати говоря, жил в Елабуге, между прочим, учитывая перевод. Но ты все военные тайны ты не говоришь? То есть мы, к сожалению или к счастью, наблюдали за всем этим дистанционно. Из телевизора. Как жители нашей республики Татарстан где лишь чаще всего какие-то отголоски всего этого происходили. Но вот то, что было дальше, а дальше этот период назван в историографии современной развал СССР, в частности парад суверенитетов, вот это коснулось нашей республики очень серьезным образом. Именно тогда товарищ Ельцин заявил у нас в Казахстане: берите суверенитета сколько и он дальше сказал, по-моему, проглотите. Вот как-то так, Фрун.
0: Нет, он сказал, сколько унесете, сколько
1: унести сможете, столько и берите. Ну, или берите суверенитета, сколько сможете. Но ну, по-моему, <laughs> если я не ошибаюсь, учитывая специфику его риторики, то, кажется, он сказал, берите суверенитета, сколько проглотите. И его и взяли по полной. Я помню, на тот момент пошли уже такие разговоры, что все, надо нам устанавливать границы. У республики татарстан сначала из состава советского союза из 15 республик вышли прибалтийской республике, то есть литва латвия эстония и понеслось таким же образом стали отделяться и совсем другие а 8 декабря того же 91 года в белоруссии собрались товарищи с украины российской федерации и Беларуси. они собрались в беларусской пуще и там подписали Беловежское соглашение. Это было 8 декабря 1991 года. Вот именно о том, что Украина, Белоруссия и Российская Федерация становятся отдельными государствами.
0: Ты правильно сказал, наша республика это тоже коснулась. Я очень хорошо помню эти все демонстрации на площади свободы нашего города когда там националисты выходили, что-то кричали с какими-то лозунгами, какую-то несли чушь. Там Ивана Грозного вспомнили, что Татарстан был свободный народ. А, татары, значит, и Иван Грозный нас захватил. И вот, значит, платите репарацию за вот этот вот, утраченные все эти годы. В общем, какую-то ересь просто несли. На самом деле, все это было, но ну, это было такое время. Это хлынуло море свободы на неокрепшие умы. И просто заволокло мозг, мне кажется, какой-то пеленой, и люди несли всякую ерунду. Опять-таки, я в те годы был не очень политизирован. Я вот таких всех тонкостей, как ты, я видел, я помню, что это происходило, но я не отдавал этому предпочтению. Я, скорее всего, был увлечен более приземленными вещами, о которых я предлагаю сейчас поговорить. Как менялся быт в 90-е года обычного человека? Что происходило именно вокруг нас? Самое яркое впечатление, наверное, это стали появляться ларьки, кооперативы, рынки и прочее, прочее, прочее. Все, что связано с торговлей. Ты не можешь это не помнить, потому что это было
1: просто что-то сводящее с ума. Тут надо вот какой момент заметить. Значит, они, стали, они появились чуть позже, но был период. Он очень был, слава богу, короткий, но ужасный. Когда жрать было просто буквально нечего. Вот конкретный пример. Мама меня посылает в магазин. У нас в одном там соседнем доме были напротив друг друга два магазина. Хлебный и молочный. И я к ним подхожу. И смотрю на них такие картонные вывески на хлебном, хлеба нет на молочном, молока нет то есть все я пришел вот когда домой, мама говорит ну я не знаю что делать она откуда-то там достала пакет горбушек в душлаг переложила эти горбушки и мы помню на пару распаривали эти горбушки на водяной бане, чтобы вот что-то типа подобие хлеба какого-то было вот такая была жизнь. И только вот потом, через, допустим, скажем, месяца два-три стали появляться ларьки, коммерческие магазины. Цены в них были какие-то вообще запредельные. А началась гиперинфляция. Пример ее такой. Первый курс института. Я еду в институт на автобусе. 5 копеек я сегодня плачу. Медная монета. Завтра я еду. Плачу 10 рублей уже. Следующий день 15, 20. А в итоге я возил с собой огромный такой кошелек у меня был. <свят> Желтоватого такого цвета кожаный. Полные это мелочи. То есть э, цены росли буквально каждый день. И вот начали появляться вот эти вот коммерческие магазины и ларьки. И как мы говорили уже в выпуске э, про дефицит. Это напоминало рассказ Булгакова «Торговый ренессанс». Когда в голодное вообще время, когда еды не было в магазинах вообще, в варьках появились там ананасы, предположим, и икра в банках, шоколадки там всяческие, алкоголь, какой хочешь, это при том, что был сухой закон, и были еще те самые талоны на алкоголь, на водку, на вино и так далее. А тут ликеры разных цветов. И вот такие бутылки со всякими навороченными напитками Помнишь, ты должен помнить Амаретто Ликер. Ликер Амаретто, да В квадратной такой бутылке Спирт рояль Голландский Который у нас уже на тот момент Я учился в институте, даже девочки приучились пить То есть он стоил достаточно дорого Но он был таким, знаете, надежным напитком что вот можно было... Они в литровых бутылках же продавались, эти спирты рояли. Они были разные. Но потом только мы выяснили, что, оказывается, в самой Голландии они применялись для растопки печей и каминов, эти спирты. Ну, не суть важно, вот у нас их пили. Раз уж ты заторнул эту
0: тему, я хотел деликатно ее обойти. Те самые годы, когда жрать было нечего. Последний э, год в школе, 10 класс, я уже работал. Была такая ситуация, я же рокером хотел стать, Играл на барабанах и хотел купить себе барабанную установку. И попросил денег у родителей. Родители, ну, почули, что-то неладное, рок-музыка, барабаны, нафиг надо. Нет, говорит, мы тебе денег не дадим. Я говорю, ну как же так, пожалуйста. Отец говорит, хочешь э, денег? Иди работай. Я говорю, я могу дворником устроить, будешь двор вон вести. Я говорю, легко. Они такие, ну ладно, посмотрим, насколько его хватит. Надо сказать, что барабанная установка хорошая а мате стоила очень дорого. Я так посчитал, то есть мне нужно было 6 или 7 зарплат просто отдать, для того чтобы купить одну барабанную установку. Я пошел работать дворником у себя во дворе. То есть я утром, вечером выходил, убирал снег. И я к чему все это веду? В те времена были такие периоды, например, нам зарплату не давали деньгами нам зарплату давали колбасой. Во многих регионах зарплату давали продукции. Этот вот, Ты наверняка поезд помнишь, когда едешь в Москву, гусь хрустальный, uh -huh. заходят люди. Хрусталь, хрусталь, почему они заходят? Раньше заходили, сейчас не знаю, заходит или нет. Почему они заходили? Потому что людям выдавали зарплату вот этой продукции. И куда им девать? А у нашего домоуправления был договор с мясокомбинатом. И, значит, мы их обслуживали. Они нам давали колбасу, и ты получал зарплату три палки полукопченый шесть палок таких, но это был еще невыгодный курс, но других средств вообще не было. Либо ты получал деньги, э, зарплату такую, на которую ты вообще ничего не сможешь
1: купить. Если ты помнишь, это была еще ерунда, если ее э, зарплату давали продукции, потому что именно тогда начался период невыплаты зарплат вообще катастрофически, Например, ее не выдавали месяц, потом второй, третий, четвертый. И вот эта невыплата на некоторых предприятиях стал составлять буквально год. То есть представьте, год людям не платят зарплату. Как оказалось уже впоследствии, это очень тонкий финансовый момент, всяким разным руководителям предприятий к ним стали подкатывать банкиры, а тогда стали появляться частные банки. Хотите, что называется, покрутить деньги. То есть берете зарплатный фонд, кладете к нам в банк. И мы вам через месяц отдаем его с процентами. На месяц директор предприятия, завода, предположим, положил зарплатный фонд в банк. Через месяц ему выкатили деньги и плюс еще проценты. Ему понравилось. И он говорит, так, а может быть я на два месяца положу? И вот таким образом создавалась вот эта задержка зарплаты, которая на многих предприятиях стала составлять аж целый
0: год. Я точно могу сказать, наши знакомые, они не получали зарплату ровно полгода, 6 месяцев. Надо отметить одну простую такую вещь. Опять-таки я для молодой аудитории отмечу, у них не было понятия, то что им не заплатят. Такого не было. Директор говорил, ребята, потерпите, деньги скоро будут. Они так ходили. Ребята, потерпите, не увольняйтесь. Вот вы увольтесь, деньги пропадут. Оставайтесь. Ну, вот так вот проходило да на самом деле.
1: Следующим отдельным эпизодом была приватизация. И стали появляться новые слова. И одно из них, имеющее прямое отношение к приватизации, это слово ваучер. По факту это такая небольшая бумажечка, которую выдавали как часть твоей собственности от общей собственности бывшего советского союза это было лето 92 -го года и было заявлено с высоких трибун следующее имущество бывшего советского союза будет распределено на всех граждан каждый получит его часть и эта часть выражалась в выдаче каждому гражданину ваучером тогда Разговоров было очень на эту тему много. Что якобы на ваучер можно будет купить две Волги. То есть вот сколько он стоит. А на, по факту на ваучер можно было купить акции. Поменять. Но. Проблема была в том, что один ваучер. Это капля в море. И на него можно было, если какие-то акции приобрести, то совсем копеечные. А для того, чтобы купить нормальный ценный пакет акций, Этих ваучеров нужно было много. И вот на рынках стали появляться люди с вывеской такой на груди. Куплю ваучер. Они расплачивались, естественно, по тем временам только наличными. И свой ваучер, а он был неименной, можно было легко продать. Никаких, естественно, двух волк за него никто не давал. Вот лично я, помню, на какой-то период вообще остался без денег. Хотя, кстати говоря, как студент я работал я работал сторожем на стройке и значит я продал этот свой ваучер я не помню сейчас точную сумму но в итоге на нее я купил пакет продуктов там были яблоки какая-то простецкая колбаса там упаковка яиц и что-то еще и все ну как вот такой минимальный продуктовый набор А на самом деле по факту эти ваучеры скупались очень обеспеченными людьми. И на них они приобретали пакеты акций. Всяких предприятий. Которые потом становились их собственностью. Вот так.
0: Мы всей семьей вложили во что-то. В какие-то акции. И нам два или три года. Даже платили. Какие-то там проценты. Типа там нам накапало по акциям. То есть мы же такой. Что? Где это сейчас? Я не помню. Но, в общем. Это вот, нам такие дивиденды платили даже. Я все-таки хочу, знаешь, что вернуться хочу к ларькам. Друзья, смотрите, появились ларьки. В ларьках появилось все, э, что было за рубежом и не было у нас. Конфеты, жвачки, напитки, кока-кол. В общем, вся витрина ларька была полностью заклеена товарами. То есть продавца в витрине вообще не было видно. Тогда, если ты покупал импортные сигареты Мальборо, то это были импортные сигареты Майбро. Все напитки, все пиво, пиво было немецкое, первые волны, первые лаки, все шоколадки, все это было импортно именно из-за бугра европейской. Это все было не китайский жирпотреб, а это реально
1: было очень высокого качества. И поэтому, наверное, так кружилась голова. Ну да, тогда, во-первых, Китай, что называется, только вставал с колен. Он еще не был вот той огромной индустрии, которая производит сейчас все, что может в голову прийти. Китайские товары на тот момент, да, были, например, на тех же рынках, но они были сразу. Заявлялось, что это... Но ну, это же китайское. То есть это было откровенно все плохо. Ну, это были шмотки же, если ты помнишь. Да, Сшиты да, да. ужасающим образом. Все это, например, зажигалка, она ломалась буквально через 5 минут. И какая-то там игрушка, это тоже развалюх полная. То есть пластмассовая какая-то ерунда. Очень плохо сделанная, там криво, косо. И тоже это все очень легко ломалось и рушилось. И все прочее. А что касается, при тех же самых продуктов. То есть тогда, если ты помнишь, появилась реклама всего подряд. И она была разрешена, например, реклама сигарет. То есть тот же самый Мальбрэй рекламировались по телевизору, причем большими такими роликами. Шоколадок, кока-колы, чая, кофе.
0: Алкоголя. Это знаменитый Распутин, который подмигивал одним глазом.
1: И, соответственно, вот и товары эти поставлялись. То есть это, например, если это были сигареты, действительно, Made in USA или там Джомани и так далее. А подделки стали появляться уже чуть позже. К примеру, тот же самый французский коньяк, о ком ты говоришь. Появился такой Наполеон. Да, да, да. Но, но он был Наполеон такой в скобках, что называется, в кавычках. Это был польский, ну, даже, по-моему, не коньяк назывался, а бренди. А по факту, как потом выяснилось, в самой Польше эта продукция использовалась для пропитки тортов. Что еще хочется отметить? Появились первые кооперативы.
0: А кооперативы, что это такое? Это что-то наподобие сейчас, как это частное предпринимательство, что-то такое, наверное, да? С этим можно сравнить. Ну да. ИПшники, грубо говоря. Они назывались кооператоры. Кооператоры э, сразу ударились. Первое, что я
1: помню, они делали, они делали вареные джинсы. Если разбивать на направления, то они захватили две стезии. Первое это кафе. А, да.
0: Кооперативный кафе точно, точно, да.
1: Простенькие. То, что восточная кухня вот сейчас, вот в Казани, чем мы можем гордиться. У нас система восточной кухни, как эта сеть называется, Синюбике же, если я не ошибаюсь. Я даже знаю ее владельца, вообще молодец.
0: А, да, 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 FK.
1: В которой мы с тобой одно время Очень плотно подсели да? То есть Такая аутентичная восточная кухня Но это сейчас это все круто и хорошо А тогда это было скромненько У Максима там были чебуреки Например, насколько я помню Там какой-то такой Лагман, не лагман А, это, Собственно говоря, таких нормальных И не было Но при того же самого мяса Трудно было все это купить даже за хорошие деньги, но тем не менее. Вместо кофе там помню. Я хорошо кстати. Я познакомился с девушкой, которая работала в этом в таком кооперативном кафе. И она мне как-то раз после своего закрытия позвала туда в гости. Значит, и вот мы с ней пили кофе. И вот она говорит: ты знаешь, у нас ведь не кофе на самом деле. Смотрю напиток кофейный, состав желуди. Что-то еще, цикорий Ну, в общем, короче говоря, заменитель кофе Причем он назывался, но смешно Бодрость <свят> Вот Значит, и первое направление, это кафешки А второе, это Шмотки, как правило, их шили То есть было круто Посадить, например, двух-трех портних Завести им какую-то ткань И они Авторское право У нас тогда, так скажем, было таким Ну, номинальным Шлепали подряд значит, отделки под, например, Локосту футболки, рубашки, джинсы шили. И, соответственно, и варили как ты тоже уже напомнил. И секрет творения джинсов мы делали выпуск про телевидение про советское. И уже более поздних времен В программе «Взгляд» один раз прозвучал Рецепт варения джинсов Это было ночью, часов в ночи Там порошок нужен был Определенный, стиральный Я его не помню его название А второй компонент Это отбеливатель иней И вот с помощью состава Вот этого джинса можно было сварить
0: Да, и все это было завалено Все вот эти кооперативы были завалены Варенкой Любых форматов, любых размеров Но надо отметить, что по качеству Оно, конечно, было хуже Тех же самых э, привезенных Турецких Или там каких-то других джинс. Да, челночники же появились первые Те самые люди, которые привозили на своих Горбах В клетчатых сумках Все, чем потом забивались Рынки нашей страны Был период когда у нас цены в магазине, я вот себе отметил, были в УЕ. Курс очень сильно скакал. И пока ты выбирал продукты или товары, цена могла измениться. Был ценник. Ты помнишь, да, в УЕ?
1: Так давай конкретизируем для людей-то, которые младше. УЕ – это условная Условно единица. Дело, дело в том, что возник такой разговор значит, в высших ругах, Что как это так? У нас рубль, а не доллар. И запретили ставить ценники в долларах. А многие магазины шли на это. Потому что схема бизнеса была на самом деле очень проста. Вот все, что ты продаешь, у тебя есть какая-то рублевая выручка. Чтобы она не попала под инфляцию и сохраняла свою стоимость, нужно было тут же, например, сегодня же, эту выручку потратить, купить на нее доллары. Некоторые решили, о чем мы паримся вообще? Особенно в Москве, например, появились коммерческие магазины дорогие. Они торговали всем чем угодно. Они решили, давайте выставим просто цены сразу в долларах. Пусть люди не парятся и несут там и платят баксами. И вот в высших кругах этому воспротивились и запретили ставить ценники в долларах. И тогда коммерсанты сказали, хорошо, тогда мы назовем по-другому. УЕ, условная единица. Надо отметить, что это
0: держалось очень долго на некоторые виды товаров, такие как компьютеры, электроника. То, что перевозилось из-за рубежа, именно купленное за вот этим долларом, оно было очень долго в условных единицах. То есть я уже, по-моему, второй компьютер себе покупал, а он так и был в ценах в УЕ. Какие-то товары, продукты э, очень быстро перестали быть в УЕ. Ты приходил в магазин, грубо говоря, у тебя было тысяча рублей. Ты видел кроссовки, которые стоят о, 34 условные единицы. Ага. И, значит, там бумажка была, написано, 1 УЕ равняется столько. Ты считал, ага, хватает. И вот пока ты выбирал, примерял, ты мог подойти к кассе, а УЕ уже стоит дороже. И тебе уже твоих денег не хватает. Такое вполне могло бы случиться,
1: и частенько случалось. Ну да, то есть надо вот точно совершенно заметить, что это был период, заточенный на деньги, который многие называли НЭП, как это было еще в России 20-х годов, новая экономическая политика. И это буквально звучало даже из телевизора, когда очень такие серьезные люди говорили, сейчас время такое, обогащайтесь. То есть все разрешено, свободы всякого рода, бизнес, наличные деньги. И тут надо перейти к очень важному тоже моменту и события тех времен. Финансовые пирамиды. В 1992 году появилась реклама на телевидении. Такой организации, как «Русский дом Селинга. Там, если я не ошибаюсь, ролик такой в таком российском стиле. Там река, там же какие-то деревянные постройки, по-моему, церковь, что-то такое. Вот. Ну, в общем, по сути говоря, организации, принимавшая деньги под проценты. В девяносто третьем году, я думаю, это каждому человеку современному известно, появился торговый дом МММ Сергея Мавроди, и непокойного. Рекламировалось это по телевизору, и дальше первая реклама выходила с такой оговоркой дикторской, что сейчас мы вам покажем рекламу, но на самом деле мы не считаем, что она правомерна. Как такое могло быть? Ну вот, к сожалению. Но люди сначала ухмылялись, но тем не менее миллионы людей понесли свои. Кто копейки, кто тысячи в МММ. Ты, кстати, попался на вот эти вот пирамиды, нет? Нет, упаси бог. Во-первых, начнем, начнем с того, что у меня денег-то толком не было. И поэтому нести мне что-то, а тем более в пирамиды, прекрасно я понимал, о чем идет речь. И, ну, смысл.
0: Я скажу так же, ни мне, ни моим родителям не довелось попасться вот в эти пирамиды. Просто денег не было на все это, на вложения, на какие-то еще. Был такой период, когда, как говорится, не до жиру быть бы живым.
1: Однако, я знаю ни одного, ни двух человек, которые очень хорошо на этом поднялись, что называется. Ну, в частности, один из них, он прямо открытым текстом так и говорил. Я знаю, куда я несу, я знаю, что это все афер, что это пирамида. Но я вот думаю, что год она точно еще протянет. И он на эти деньги смог купить себе все, то есть машину, квартиру. Потом это все продал и вывез свою семью на ПМЖ в Польшу и сам уехал. Но я вот
0: таких хороших историй не знаю, кстати. Ну, то есть, я предполагаю, что кто-то там на вершине что-то собирал, да? Но в целом я не знаю таких людей, которые что-то получили с этого много. Может быть, не с теми людьми общался, нет?
1: Понятное дело, где крутятся огромные деньги. А еще раз повторимся, что значит, появились коммерческие магазины, кооперативы, палатки, как их называли в Москве и в Питере. Естественно, появились и люди, которых интересовали те самые сверхдоходы и чужие деньги. Это был период разгула бандитизма, который на самом деле изначально выражался в рекете. Для многих молодых людей, скорее всего, слово совершенно незнакомо. Тут проще говоря, это статья УК сегодняшней, по-моему, 148. Вымогательство. По факту все было просто. Появились такие веселые ребята на девятках, или сначала это были восьмерки. Стекла у них были, как правило, тонированы вообще в хламину, начиная с лобовухи. Это было вот таким понтом крутым. Вот эти ребята на восьмерках и девятках в кожаных куртках с бритыми затылками. В вельветовых штанах, не помню, как они назывались. Потом были там джинсы какие-то, еще что-то такое. Ну, в общем, мода бандитская тоже была очень своеобразна. Но, что важно, кожаная куртка должна была быть. Вот они подъезжали, катались, условно говоря, по своему району, который уже, что называется, за ними был. И каждому предприятию, то есть тем же кооперативам, палаткам, предлагали охранные услуги, которые попросту назывались «крыша». Также обслуживали они и рынки, то есть любое торговое место, начиная там с какого-нибудь, не знаю, торговца мясом или там фруктами и заканчивая какой-то старушкой, продававшей какие-нибудь там овощи с огорода, каждый должен был какую-то копеечку им отстегивать ежедневно или ежемесячно, ну там по-разному. И это тоже, в свою очередь, у них создавшиеся сверхдоходы, их нужно было куда-то вкладывать. И напомню, что в то время действовал еще сухой закон, то есть водка была по талонам. И незадолго до этого в кинотеатрах начался показываться фильм 1984 года американский с Робертом Де Ниро. «Однажды в Америке» он называется. И как сказали бы сейчас, там показан кейс, то есть жизненный сценарий молодых людей из еврейского квартала из сайт нью-йоркского, Которые стали заниматься контрафактом алкоголя. То есть выпускать виски поддельные. И многие вот эти товарищи бандиты и ракетиры. Стали вкладывать деньги в продажу вот этой контрафактной водки. То есть у них целая цеха. Одни получали люди спирт. Где-то там на каких-то заводах. Везли его на базу. Другие привозили воду. И бодяжилась водка. Запечатывались в водочной бутылке, закатки были, этикетки, все. Это все продавалось с рук, то есть были в городах специальные точки, где просто стоял какой-нибудь молодой человек или там какая-нибудь барышня. Вот надо было к ней подойти. У нее ничего не было в руках, но она тебе через 5 минут откуда-то приносила эту бутылку водки. То есть спрос был огромен в нашей неумеренно пьющей стране. Это тоже были какие-то бешеные деньги. Я думаю, что бандитизму того времени, 90-х, нужно тоже посвящать отдельную тему. Молодому поколению, я думаю, ты со мной, Адель, согласишься. Мы рекомендуем посмотреть достаточно правдивый фильм об этом явлении. Бумер. Есть сага, правда, тоже на эту тему. Но, на мой взгляд, она слишком романтизированная. С товарищем Безруковым в главной роли. После чего, между прочим, на этого актера и идет вот эта волна негатива. Сериал вот называется ⁇ Бригада ⁇ И, кстати говоря, что надо отметить, ведь его наличие и показ по телевидению в то время, и во многом в городах, где не было организованной преступности, и привел к ее появлению, и вообще всплеску. Вот так. Я бы еще, добав... ну, я думаю, да, я да. Бы еще добавил фильм угу. ⁇ Жмурки ⁇ ну, «Жмурки» — это комедия, все-таки согласись.
0: Ну, как бы да, но все равно. Ну, да,
1: да, да. Я что могу от тебя добавить
0: ä, про вот это вот бандитское время? Если честно, я в своем сценарии его не писал. Хотелось мне это все дело пропустить. Мода бандитов. Да, ты прав, нужно дел делать отдельный выпуск про вот этих вот бандитов. Ä, и ракетиров того времени. Ты отметил, что они ездили на «Восьмерках». Еще у них был... Потом, чуть позже, появились девятки. И девятки котировались зеленого цвета. Этот цвет назывался, знаешь как? Валюта. Бакс, да. Или валюта, или бакс. То есть, вот цвет доллара должна была быть. 99-я машина цвета доллара должна быть у тебя. Чуть позднее, верхом крутизны были такие гранд чероки, тоже зеленые джипы, если ты помнишь были очень популярны у бандитов. Если вы хотите какой-то аспект выделить, напишите нам, пожалуйста, или в группу в ВК, или в нашем инстаграме, о чем конкретно нам стоит делать выпуск. В следующий раз мы обязательно об этом расскажем. Я бы, знаешь, про что хотел поговорить. У нас как-то получается мрачно, тебе не кажется? Ну почему нет? То, значит, развал СССР, то, значит, у нас деньги, то еще то бандиты... Я все это, на все это делал, сценарист подписал с более таким романтическим взглядом, что ли. Я бы хотел поговорить про культуру. Время свободно, на нас нахлынуло куча-куча всего. И начали появляться первые видеосалоны. Ну, ты помнишь эти времена? Было, было рубль конечно. или сколько-то? Полтора это рубля. Потом, полтора, сначала был рубль. Да, и это был шквал. Наш народ и так любил фильмы, но... Прокат государственный ограничивал. Ты не мог посмотреть все, что предлагал зарубежный кинематограф. А сейчас появились видеосалоны. Это небольшая комнатка, в которой стоял телевизор. Обычный телевизор. Видеомагнитофон. Набивалось туда там, вплоть там, до 30-40 мест было. Где-то больше, где-то меньше. Потом уже появлялись проекторы. Ну, вначале это были простые телевизоры. Небольшие комнатки, и люди смотрели фильмы. И вот тогда для молодежи... Да что там для молодежи? Для всех хлынул просто шквал фильмов, о которых мы просто не подозревали. Появляться начали настоящие боевики, настоящие вестерны, какие-то эротические фильмы. И это все просто сносило башню. Ты часто ходил? Я вот практически через день там бывал. То есть я набирал какую-то сумму, и мы... Постоянно ходили, у нас было рядом с домом было общежитие, в котором, ну, один товарищ прыткой организовал такой видеосалон. Там был актовый зал внизу общежития, и вот, вот в этом актовом зале не знаю как, не знаю чем он организовал видеосалон. И там более того нашим сверстникам он давал задания. Если вы будете рисовать мне афиши, то есть э, вывески, что будет сегодня, какие фильмы завтра, то есть вы рисуете афишу, смотрите фильм бесплатно. Там крутили два фильма вечером в 19 и 21 час. То есть два фильма он крутил, больше не давали в выходные, он чаще крутил. А в будние два фильма. И вот, пацаны, там просто ну, ты представляешь, бесплатно посмотреть фильм только для того, чтобы ты красиво оформил, нарисовал афишу. Ну, что там писать-то, там делать нечего. И вот там все соревновались, кто что, как лучше красиво напишет. И вот так вот мы ходили в эти видеосалоны, так знакомились с кинематографом. И очень много фильмов, именно хороших, помимо прочего, я посмотрел в видеосалоне.
1: Ну, для меня видео были интересны по следующей причине. В них крутили тогда фильмы, если ты помнишь, с Брюсом Ли. А я в то время занимался восточными единоборствами. И то есть Брюс Ли, это был кумир, вторавнях, кстати говоря, с Виктором Цоем, о котором мы с тобой запланировали делать отдельный выпуск. И насколько мне известен такой факт, что э, Виктор Цой очень осознавал этот момент, что он похож. На Брюзелин. и был фанатом этих фильмов.
0: Для нас это был просто прорыв. Мы об этом не то что не знали, не видели. То есть это у нас был как будто посетить космический корабль, посмотреть какую-то жизнь инопланетян человек, который ударом руки там, убивал врага, который мог разрубить там дерево, раскидать там, кучу каких-то плохишей, что с криками вот этими со всякими кия кия все это конечно мы были все эти фанатами
1: а потом если ты помнишь чуть позже вместо видеосалонов стало появляться кабельное телевидение что это было по факту собиралась как правило компания молодых людей очень близких вот к этим бандитам и ракетирам, потому что иначе было по тем временам нельзя которые в своей квартире устанавливали телевизор видеомагнитофон и дальше раскидывали по соседним домам по крышам коаксиальный кабель и заводили потом этот кабель отдельно в каждую квартиру то есть появлялись на подъездах объявления примерно с таким текстом здравствуйте мы собираемся запустить в вашем доме кабельное телевидение и если вы согласны поставьте галочку там напротив или напишите номер своей квартиры мы к вам обязательно постучимся и тебе в итоге заводили кабель отдельный то есть не от антенны а именно от этой студии и там обычно была простенькая программа там включали mtv с кассет и опять же с тех же самых кассет там шли фильмы днем это были или например там какие-то простенькие комедии уже ближе к вечеру какие-нибудь боевики, а ночью как антиротика. И вот это все дело кабельное телевидение, нужно было за него платить. Какие-то тоже не шибко большие деньги, да и можно было, собственно говоря, не платить. Потому что многие эти организации этих своих проводов накидывали, не знаю сколько.
0: Нет-нет-нет, важный момент, я расскажу. Можно было за все это не платить. Я тебе расскажу, как все это происходило у нас. Мы жили в таком доме, у нас был подъезд, и заходишь, значит, к нам в подъезд, влево-вправо, два больших крыла, и там куча малосемейных квартир, ну, такие вот. Поначалу там было дороговато, по-моему, потом, когда они сбавляли цену, суть была в чем? У наши отцы, радиоэлектронщики, многие паяли, делали специальные иголки. Идет кабель, иголка с чем-то, я не помню, с каким-то проводом, просто встыкалась в кабель, и по побелке она, короче, шла к тебе в квартиру. И, и ты потом что-то как-то там вставлял в телевизор, и ты точно так же все это мог смотреть. Я помню, отец попросил у какого-то друга своего таких иголок наделать. И вот нам сделали четыре таких иголки с проводами, чтобы мы могли заводить к себе в квартиру. И раз в неделю или раз в месяц дяденька с клюшкой. Сейчас бы это назвали оператор кабельных сетей. Заходил в дом, он был уставший. А мы часто видели его, он с клюшкой. Летом человек с клюшкой. Для чего клюшкой? Он ходил по подъездам, по коридорам, смотрит кабель. И можно было рассмотреть только вот эти вот иголки воткнутые вот в этот кабель. Вот он клюшкой выдирал вот эти, выбивал вот эти иголки, короче.
1: У вас не было такого разве? Да нет, у нас как-то что-то особо таких, видимо, рукастых не оказалось. То есть, у нас собирались, помню, в нашем подъезде проводить кабельное телевидение, но объявление было, но его в итоге не провели. Ну и вот... поэтому. Нет, я точно бельмени... помню, вот эти вот иголки, значит, клюшки, вот вот дяденька
0: пройдет, собьет. У нас же еще одна есть. Мы еще прям вот точно в ту же дырку втыкаешь, и все. А отследить же потом, это же нереально, то, что сколько человек к кабелю присоединилось. То есть так обратной связи не было. То есть через какое-то время он опять
1: идет, опять уставший с клюшкой сбивает вот эти самые иголки. Но ведь тогда, если ты помнишь, было интересно смотреть и телевидение, потому что его формат очень резко поменялся. Тогда,
0: мне кажется, появилась свобода. И тогда, э, если мы могли смотреть иностранные фильмы, иностранные видеозаписи с помощью видеомагнитофона... А видеомагнитофоны, кстати, на телевидении были давно уже профессиональные. И на телевидении люди могли смотреть импортные телепередачи, иностранные телепередачи. И они начали видеть как ведут себя иностранные репортеры, иностранные ведущие, какие появляются программы, что происходит на Западе. И мне кажется, просто начали слизывать все, что было на Западе. Без
1: лицензий, без всяких вот вещей, просто слизывать. И тогда, если ты помнишь, наше кино тоже переформатировалось, то есть это отдельная сфера кино 90-х. То есть вот эти все темы, которые были в ходу, они поднимались и в фильмах. То есть, то же самое, там, бандитизм, коммерция и так далее. Вот про
0: кино я тебе могу сказать одну вещь. Фильмы 90-х я очень не люблю, потому что очень мало фильмов есть, которые мне нравятся до сих пор и которые я буду смотреть. Вот простой пример. Гайдай, режиссер, который снял просто массу картин, Которую я буду смотреть всегда и везде И я с удовольствием смотрит моя супруга, мои дети Я уверен, внуки будут смотреть Но вот именно в 90-е годы он снял фильмы там, На Дерибасовке «Хорошая погода», что-то еще, операция какая-то Что-то он еще снял Про туалеты, что-то там, короче, украли туалеты По-моему, что-то такое, не помню, как это называется И такие проходные фильмы получились То есть, когда... Ну, и так со многими режиссерами, это опять-таки на мой взгляд люди от нахлынувшей свободы пытались э -э, найти вот в этой вот свободе что-то, бросались от одного в другое пытались пародировать, пытались что-то изучать пытались удивить зрителя голыми телами, какими-то матершиной в кадре что-то еще, какими-то вещами но оказалось по сути это все Конъюнктура, это все, опять-таки, это мой взгляд. И, друзья, если вы знаете какие-то фильмы 90-х... Вот, кстати, вот, Алексей, вот 90-х, фильмы 90 какие вот тебе вспоминаются, которые вот прям стали классикой?
1: Ну, во-первых, я тут хочу встрянуться таким замечанием. Как мне кажется, происходило вот это низкопробничество по следующей причине. Тогда кино лишилось во многом господдержки, но зато появились богатые люди, причем, что называется по-английски, fucking rich, то есть очень богатые. Которые стали продюсерами, спонсорами, тогда точнее назывались такие люди, вот этого кино. И как я подозреваю, многие из них не просто туда вкладывали деньги и давали режиссерам на них снимать, но еще и имели какое-то свое мнение свое видение. И, как мне кажется, они очень серьезно вмешивались в съемочный процесс. Даже на написании сценария на этом моменте. Они давали деньги, если фильм будет про что-то, и на какую-то конкретную тематику, и там будут еще какие-то определенные сцены, персонажи, и даже актеры, насколько я знаю. Пусть никто из них не обидится, ради бога. Но мне известны некоторые факты из приватных источников, что определенная часть актеров попали с помощью вот этих вот спонсоров, денежных мешков вот в кино тогда на тот момент сейчас они конечно же эти люди менее популярны может быть даже никому не известны но тем не менее факт то что они были
0: наверное все вот это вот то о чем ты говоришь
1: и есть
0: тот самый негативный налет на кино тех лет а то о чем я говорил то что вот мне не очень нравятся фильмы тех лет гораздо больше впечатлений меня от музыки Тех лет потому что вот музыка кстати начала прогрессировать По появилось огромное количество музыкальных коллективов потому что опять-таки свобода хлынула возможность э, послушать иностранные записи послушать иностранную музыку во всех направлениях и всех жанров и у нас появилось столько музыкальных коллективов просто тьма панк рок джаз дж... чего только не было и надо сказать, что именно в те годы появились очень много коллективов, которые считаются классическими, и которые составляют как бы золотой фонд рок-музыки
1: российской даже до сих пор. Ну да, я тоже полностью согласен, что кино тех времен не было шедевральным, а вот с музыкой, особенно, что важно, с появлением новых коллективов, это было очень тоже серьезным таким массовым явлением. Они просто стали так вспыхивать... Тогда же стало проводиться массу конкурсов и фестивалей.
0: Нет, надо отметить, что талантливые ребята были там, взять тоже кино тех же там, Бориса Гребенщикова. Они были и раньше, слов нет, еще они в Советском Союзе начинали, но именно в свой рассвет и, так сказать, в свой золотой час, именно 90-е, когда появилась свобода, когда у них они смогли проявлять себе еще. Появилась возможность снимать видеоклипы, когда они снимали свои первые видеоклипы. Как правило, это были творческие люди, и они находили друзей, режиссеров, таких же творческих людей, и появлялись просто шедевральные клипы. Мне кажется, накал и уровень музыки тогда, который появлялся, ее свежесть, ее острота, она на порядок выше, чем то, что есть сейчас. Хотя я могу ошибаться.
1: Еще, Адель, я хочу затронуть такую тему, которая всегда вспыхивает, всплывает во всякие смутные времена, а 90-е, скорее всего, таким временем вполне может назвать. Это всякая мистика и эзотерика. Началось, как мне кажется, все с гороскопов. Причем прикол в том, что настолько серьезно, что гороскопы, в это трудно сейчас поверить, показывали, выпусках новостей, после выпуска новостей сразу же утром и вечером. То есть утром ты собираешься, условно говоря, в институт, включаешь телевизор, и там бах, так. И так к этому люди, как ни странно, стали относиться каким-то странным образом серьезно. Они раньше даже не слышали, и не знали, кто они по гороскопу, там, по году, там, по месяцу. А тут бах, и вот так, подождите, надо гороскоп обязательно послушать. И вечером... Тебе уже говорили там какие-то там Павел Глоба там. Э, какой будет твой следующий день завтрашний? Вот этим там арымом там. Ты -ты 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 -ты. Вот дальше. Появились два таких персонажа. Один, по-моему, уже да, покойный да. Ведь, да? Алан Чумак и Анатолий Кашпировский. Это были типа маги. Причем <laughs> вот такой факт мне известен. Алан Чумак... Значит, с чего его деятельность когда-то начиналась. Он был спортивным журналистом. А его тематикой был велосипедный спорт. Мало того. Он занимался еще и наукой. И даже один раз где-то тиснул статью, где разоблачал всяких там вот таких вот эзотериков и мистиков. Ну, где-то в печати, короче говоря. А завершил все чем? Что в те самые 90-е Алан Чумак стал вести сеансы он заряжал воду, то есть он молча сидел в студии, делал такие волшебные пасы руками, и ну, так, иногда он говорил, так, ставьте свою воду, и дальше он говорил, кремы, я их сейчас заряжу. То есть надо, надо было всю эту хрень поставить перед телевизором, перед очами Алана Чумака, не помню, как его отчество было. И он своим взглядом дистанционно это все заряжал, и... Теоретически, ну, с его как бы подача, эта вода и крамы становились волшебными чудодейственными. Немного другой тип был такой мужественный Анатолий Кашпировский. Он жив после упора. Он действительно врач, между прочим, не спортивный журналист, но тем не менее. Вот у него такой был суровый взгляд. Такая тяжелая нижняя челюсть. Он еще, по-моему, мастер спорта по тяжелой атлетике. В общем, такой ну, внушительный дядечка. С такой харизмой, короче говоря. И он проводил эти сеансы. И, насколько я знаю, начиналось все с того, что собирал он небольшие зайчики. Потом стал собирать стадионы. Люди... Ну, вот прям в это трудно поверить. Прикол-то действительно, реально, что... Приходили больные, уходили просветленные и здоровые. Дальше больше. Его затащили на телевидении, и он стал проводить, я сейчас не буду врать, еженедельный, кажется, сеанс, оздоровительный, минут 40 он шел, Ай! и люди сидели около телевизоров, и, и он еще что-то при этом говорил. Я сейчас попытаюсь вспомнить одну из его цитат. Сейчас вспомню точно. Я вижу, как кто-то смотрит в мои, может быть, тоже страдальческие глаза. А у него был такой взгляд, как пушки. Вот. В общем, и люди оздравлялись перед телевизором под эти суровые разговоры Кашпировского. Дальше. Такой персонаж ванга. Вот молодежь будет интересно, откуда глагол вангуешь. То есть там предсказываешь, взялся. Ванга. Это была в Болгарии такая тетушка, фамилию Гуштерова. Она старенькая на тот момент была, значит. И стала она предсказывать людям своим деревенским, там, какие-то события в их жизни. Ну, слава о ней пошла там сначала в ее стране, потом на Балканах. И, значит, к ней, по-моему, первый какой-то король к ней приехал царь там какого-то государства, я не помню какого. И понеслось, к ней стали президенты всякие приезжать, даже наш Ельцин приезжал в том числе. И то есть Ванга предсказывал всем и все, кому угодно. То есть ее прогнозы по поводу какого-либо события печатались совершенно на полном серьезе в газетах. И было вот аргументом, когда кто-нибудь там с кем-то спорил, «Да ты чья?» Ванга же сказала, что вот так-то и так-то будет! И вот оттуда и взялся глагол вангуешь. Ты забыл сказать, что она еще слепая была. А, ну да. Там по одной из версий, якобы в песчаную бурю она попала и ослепла, а по другой она болела каким-то инфекционным заболеванием и ослепла. Как-то так. Ну, я добавлю про все вот это вот: ты так
0: смеешься, и наверняка зрители наши смеются, но тогда все это было очень серьезно. И про то, что вот ставили баночки перед телевизором, что они заряжались. Я... Смех смехом. Но некоторые... Не спрашивай, откуда я это знаю. Но некоторые ставили водку перед экраном Фу. и заряжали водку. <как> водку, да. То есть водку, запечатанную вот, бутылку водку ставили перед экраном. Те, все эти передачи с э, Кашпировским чумаком смотрела вся страна. Попасть к нему на стадион туда... Сто... помимо того, что это стоило бешеных денег, ну по тем временам, то есть это недешево было. попасть туда, это было просто невозможно. Билеты скупались, вот волной сметало все это дело. Это был врач, он помогает, и вот этот вот эффект плацебо там, настолько вылечивался человек, что реально там на сцене вставали люди, ходили люди что вот он помогает, говорили, что он не помогает, что вот он делает мне лучше. Во многих домах отдельная была специальная посуда для того, чтобы наливать заряженную воду. Отдельные банки, отдельные миски, отдельные чашки. Смех смехом на самом деле все это было.
1: Да, это же были всякие там экстрасенсы еще же дополнительно. Там всякие джуны. Высший класс, это значит две фигуры, мне Кашпировский был все-таки, мне кажется,
0: посильнее. Чумак такой, он более попсовый вариант, а Кашпировский, он такой реальный, тру. Вот, э, не поленитесь, зайдите, э, молодежь, не поленитесь, зайдите на YouTube и найдите запись вот этого телепередачи, как э, он смотрит, как он ведет. Это реальный удав, который гипнотизирует свою жертву. И вот он говорит, установка, так... Вы расслабились, успокоились, вы не чувствуете своих ног. И постепенно, постепенно, то есть народ во все это вовлекался. Они, конечно, вдвоем не могли заработать все деньги и собрать всю аудиторию. И начались появляться вот эти локальные шаманы,
1: волшебники и прочее, прочее.
0: Их ну, до сих пор они живут так вот.
1: Значит, я учился на тот момент в институте. И был еще молот и красив. И были у меня еще волосы. Да мало того, у меня была прическа, если ты помнишь, площадка. Как посмеялась. <смех> мама моей одноклассницы, ну так, передала мне одноклассница, значит, что мама ее сказала. Я, говорит, когда его на улице вижу вот с этой его прической, ну я, говорит, понимаю, там все стоит, не только волосы. Ну вот, <смех> были когда-то им рысаками. Учился я на очень замечательном факультете иностранных языков, где, помню, на первой лекции потока, на общей типа, философии или что-то такое, значит, у нас 8 парней на задних партах сидела среди 89 девушек. Так вот, и где-то там около нашего института жила тоже какая-то в частном секторе колдуния, и к ней девочки ходили. Мы не знали там этих деталей, но смысл такой, счет там проводил какой-то обряд, в частности, приворота. Но это вы потом позже узнали. А выражался это в следующем. вот Тогда можно было курить, и курили мы прямо в институте в окошко. И я вот стою, я курю, курил, стою около окошко. вот подходит девочка какая-нибудь и говорит, запястье вот так мне протягивает к лицу, и говорит, порви нитку. И на запястье, как браслет, у нее какая-то такая ну, ниточка, короче. Ну, раз... В смысле Такой спрашиваешь, что-что? Ну, порви нитку. Хоп, рвешь эту нитку. Этих ниток я перерывал ну, <laughs> не один, наверное, десяток. <laughs> я не знаю, что обещала в итоге это колдовки. что я, может быть, женюсь на них там, на этих девушках. но что-то как-то <laughs> не зашло, короче говоря. Не подействовали ее колдовки на меня. Подожди, подожди. А может быть, они как раз она и колдовала, чтобы ты у тебя с ними ничего не получилось. Может быть, такое? Но позже я узнал уже от одной из них, что, что это был приворот. Что вот чтобы влюбить в себя, а, понятно?
0: Я-то думал, это отворот, Нет, был. нет вот. Чтобы, не дай бог, этот к тебе не подошел.
1: Порвини. Как мы уже и говорили, тема эта на самом деле бесконечна, и в один выпуск мы вряд ли уложимся. Вы нам лучше, товарищи слушатели, напишите в сообщениях в Инстаграме и, подписавшись на выпуски подкаста на разных платформах, вы там тоже можете нам прислать сообщения. Напишите, о какой теме нам лучше в следующий раз поговорить. Учитывая широкие связи и длинные руки, мы обязательно пригласим в каких-то случаях гостя интересного, Эксперта, который нам что-нибудь интересное расскажет.
0: Ну, или зарядит банки. Вы можете тоже поставить банки. В следующий раз, может быть, придется вам
1: их заряжать. Нет? Не получится такого позвать эксперта, как думаю. Не знаю. Есть у меня такой знакомый, кстати говоря. Который, между прочим, я сейчас не буду говорить его профессию настоящую. но В общем, из силовых структур он на самом деле выходец. Он позже вел сеансы гимноза. Вот,
0: Друзья, оставляйте комментарии. О, нам очень важно ваше мнение. Тема обширная, и мы хотим рассмотреть ее поглубже. Главное, вы дайте нам направление, что вам больше интересно. Ну а на сегодня это все. С вами был подкаст «Пока сыплется песок». Ее ведущие Адель и Алексей. До новых встреч!